0: Bonjour et bienvenue à tous les curieux et toutes les curieuses des énergies de demain. Pour ce quatrième épisode sur les technologies de captage, stockage et valorisation du CO2, cap sur les technologies du captage. Et une fois n'est pas coutume, commençons avec un chiffre. Selon l'Agence internationale de l'énergie, ce sont 5 voire 7 milliards de tonnes de CO2 qui devront être captées par an en 2050, pour atteindre la neutralité carbone. Les procédés de captage actuels peuvent-ils répondre à cet objectif Pour faire le point, je reçois des experts directement impliqués dans des projets de démonstration de technologies de captage de CO2. Vania santos Moro, chef du projet 3D, et Stéphane Bertholin, chef du projet Cheers. Bonjour Vania. Bonjour. Et bonjour Stéphane. Bonjour. Vania, vous êtes en charge du projet pilote européen 3D, Démonstration de DMX à Dunkerque, qui vise à confirmer les performances du procédé de captage de CO2 DMX développé par IFPEN ces dix dernières années. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces technologies, et plus généralement, sur l'importance de ce projet pour la décarbonation de l'industrie
1: Le DMX est une technologie de captage de CO2 en post-combustion. Ça veut dire qu'elle permet de séparer le CO2 d'un gaz ou d'une fumée industrielle. Le principe est simple, mettre en contact un gaz ou une fumée contenant de CO2 avec un liquide, dans notre cas le solvant DMX. Grâce à la forte affinité entre le CO2 et le liquide, le CO2 va passer de la phase gazeuse à la phase liquide. Puis grâce à l'action de la température, le CO2 va être libéré de la phase liquide et séparé. Nous obtenons aussi un CO2 très pur et prêt à être conditionné, transporté par pipeline au bateau vers un site de stockage, ou prêt pour une deuxième vie pour produire des combustibles, des produits chimiques utilisés par exemple dans l'industrie alimentaire ou des matériaux de construction. La particularité de la technologie IFPN réside dans les caractéristiques physico-chimiques exceptionnelles du solvant DMX, qui permet de proposer un procédé très compétitif en termes de consommation énergétique. L'industrie a besoin de ce type de technologie performante pour réduire à la source les émissions de CO2 industrielles que l'on ne peut pas réduire autrement. Mais le DMX n'est pas le seul procédé susceptible de capter efficacement le CO2. Stéphane, je te laisse en parler.
0: Avant que vous preniez la main, Stéphane, je précise juste que vous êtes leader du projet Cheers, un projet de démonstration qui est également financé par la Commission européenne et dont l'objet est de rendre possible un flux très pur de CO2 à bas coût. C'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Le procédé de mix présenté par Vania vise à capter le CO2 en sortie des usines existantes pour réduire leur impact environnemental. Mais Yespen travaille également au développement des usines du futur qui seront directement adaptées au captage du CO2. Ces nouvelles usines, dédiées à la production d'énergie sous forme de chaleur, utiliseront la technologie de combustion en boucle chimique, ou CLC, qui permet de produire par elle-même, c'est-à-dire sans étape additionnelle de captage, des fumées très concentrées en CO2. Le principe repose sur la réalisation d'une combustion à l'oxygène et non à l'air, c'est-à-dire sans ces énormes quantités d'azote qui vont diluer le CO2. En pratique, on utilise un oxyde métallique, qui par circulation apporte l'oxygène et uniquement l'oxygène, là où la combustion s'opère pour produire de la chaleur. Pour mieux comprendre, on peut imaginer le fonctionnement de cet oxyde comme celui des globules rouges dans le corps humain. L'oxyde prélève d'abord l'oxygène dans un réacteur, comme nos globules collectent l'oxygène dans nos poumons, puis il circule dans un autre réacteur pour libérer l'oxygène, comme le font les globules rouges, aux organes qui en ont besoin. Nous avons donc un apport très concentré en oxygène pour la combustion permet de générer des fumées composées uniquement de CO2 et de vapeur d'eau. Il suffit alors de condenser l'eau pour obtenir du CO2 concentré qui pourrait être transporté, puis utilisé ou stocké durablement. Le procédé CLC préfigure donc une nouvelle génération de centrales thermiques qui permettront de produire de l'électricité, de la vapeur ou d'alimenter des réseaux de chauffage urbain à partir de combustibles conventionnels, mais sans émission de gaz à effet de serre.
0: Et pouvez-vous nous préciser les applications industrielles de ces différentes technologies
1: le procédé DMX est aujourd'hui testé sur l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal à Dunkerque. Notre ambition est aussi d'adapter le procédé DMX à d'autres émetteurs que la sidérurgie, le raffinage, l'unité de traitement de déchets, cimentier. Ces industries de fumée, de composition très différente, avec des volumes de CO2 différents, par exemple, un site sidérurgique peut produire 11 millions de tonnes par an, alors qu'un cimenterie produit en moyenne 1 million de tonnes par an. Nous devrons nous assurer que le procédé DMX s'adapte aux différents émetteurs. Mise bout à bout, ces technologies de captage permettent de réduire les émissions dans les objectifs fixés par la neutralité carbone.
2: Oui, elle prend même un peu plus. Par exemple, en utilisant de la biomasse comme combustible dans notre procédé CLC. Dans ce cas, le carbone contenu dans la biomasse provient de l'atmosphère. C'est le CO2 qui a assuré la croissance du végétal. Donc, Si on capte le carbone ou le CO2 contenu dans la biomasse, on capte indirectement le CO2 qui était contenu dans l'air. On parle alors de procédés à émissions négatives, puisque le bilan global revient bien à enlever du CO2 de l'atmosphère. Le procédé dont je vous ai parlé pourrait également être utilisé sur des centrales fonctionnant avec des combustibles de récupération issus du tri de nos déchets domestiques, comme les emballages en carton qui contiennent du CO2 atmosphérique ou des plastiques qui ne peuvent pas être recyclés. Le procédé CLC permettra donc de valoriser la biomasse et les déchets avec un impact positif sur l'environnement. Il s'inscrit donc pleinement dans les ambitions d'IFP Énergie Nouvelle pour un futur énergétique éco-responsable.
0: Eh ben merci beaucoup pour vos éclairages, c'était encore un épisode passionnant et riche en informations. Curieuse et curieux des énergies de demain, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été au rendez-vous et à très bientôt.